0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wer die Wölfe im Nationalpark Bayerischer Wald heulen hören will, der muss in einer kalten Winternacht dort sein. Oder an einem Samstag, wenn Feuerwehralarm im nächsten Dorf ist. Dann antworten die Wölfe den Sirenen. Doch heute ist Mittwoch. Leichter Nieselregen fällt auf die kiesbelegte Aussichtsplattform über dem Wolfsgehege mitten im Wald. Einige Besucher haben sich hier eingefunden, in Wanderkleidung und Regencapes. Die Kinder versuchen sich im Imitieren von Wolfsgeheul, um die Wölfe anzulocken. Außerdem haben mehrere Hobbyfotografen ihre mannshohen Stative mit riesigen Teleobjektiven am Geländer aufgebaut und Taschen voller Proviant mitgebracht. Sie werden den ganzen Tag hier ansitzen, in der Hoffnung auf einen besonders guten Schuss von einem der 13 Wölfe oder dem Welpen im Freigehen. Endlich bewegt sich etwas. Ein großer, grauer Wolf streift durch das niedrige Gebüsch. Geduckt, fast lautlos, obwohl er keine 20 Meter entfernt ist. Der Förster Werner Kirchner, der das Tierfreigelände leitet, erkennt ihn sofort.
2: Das ist einer, der in der Rangfolge ziemlich weit hinten steht. Das kennt man auch gleich wie er Verhalten ist. Er legt die Ohren an. Jetzt klemmt er schon den Schwanz zwischen die Beine ab und zu. Schaut immer ein bisschen angstvoll in die Richtung, wo das andere Rudel ist. Ne? Sehen Sie? Ganz deutlich hinten der eingeklemmte Schwanz. An dem hat man gut die Kennzeichen gesehen von einem Wolf, der im Unterkiefer, der untere Teil vom Oberkiefer immer weiß ist. Das hat man die weiße Maske. Die Schwanzspitze ist beim Wolf immer schwarz. Im Gegensatz zum Hund und ja, relativ von der Figur weg der da rechteckig. Das heißt also, er hat lange, schlanke Beine. Der Widerriss hinten, die Rückenlinie ist einigermaßen gerade.
0: Wölfe faszinieren und spalten die Menschen wie kaum ein anderes Tier. Mit ihrer Wildheit, Kraft und Schnelligkeit, ihrer ausgeprägten Sozialstruktur und Kooperationsfähigkeit im Rudel. Canis lupus, so der lateinische Name, war ursprünglich auf der ganzen Welt zu Hause. Es gibt etwa ein Dutzend Unterarten. Schneeweiße Tiere in der Arktis, Steppen- und tundra -Wölfe, japanische und europäische Wölfe, graue, braune und schwarze Timberwölfe. Die größten Tiere sind bis zu 80 Kilo schwer und leben in Alaska und Sibirien. Die kleinsten Wölfe mit knapp 20 Kilogramm findet man auf der arabischen Halbinsel, wo es nur Kleintiere zu jagen gibt. Optimal an ihre jeweilige Umwelt angepasst, waren Wölfe vor 200 Jahren fast auf dem ganzen Erdball zu Hause. Heute bewohnen sie nur noch etwa ein Zehntel ihres ursprünglichen Verbreitungsgebiets. Schon immer haben Wölfe eine geheimnisvolle Faszination auf Menschen ausgeübt. Sie wurden verehrt, verflucht und verfolgt. Kaum ein anderes Tier spielt eine so große Rolle in Mythen, Legenden und Märchen. Und zu keinem anderen Tier haben Menschen eine so enge Verbindung wie zum Wolf und zu seinem domestizierten Nachfahren dem Hund, so der Verhaltensforscher Professor Kurt Kotterschall.
3: Man darf nicht vergessen, dass wahrscheinlich seit 100.000 Jahren oder länger zumindest die Jäger und Sammler der Nordhemisphäre an eine beseelte Welt geglaubt haben. Dieser Glaube beinhaltet ja auch, dass das Jagdwild beseelt ist und dass daher das Töten von Wild ein gewisses Problem schafft. Nicht? Können mich die Geister, die sozusagen vom getöteten Jagdbild ausgehen, schädigen? Um das jetzt sozusagen abzumildern und um dann nicht ständig in die Falle zu laufen, hat man spirituelle Handwerker, die Schamanen. Und es liegt nahe zu vermuten, dass manche Menschen einfach großen Wert auf eine gewisse Nähe zu jenen Tieren legten, von denen sie glaubten, dass sie den Kontakt zur Welt der Geister besonders gut herstellen können, Raben und Wölfe. Und dass in diesem Zusammenhang die ersten Kontakte zwischen Wolf und Mensch stattfanden.
0: Der Wolf als spiritueller Botschafter, als Vermittler zwischen materieller und geistiger Welt, das spiegelt sich auch in vielen Sagen und Mythen wider. So gilt der Wolf als Urvater der Völker Zentralasiens, als Stammvater der Usbeken, Hunnen und Türken. Der mongolischen Legende zufolge standen am Anfang des Stammbaums von Genghis Khan ein Wolf und eine Hirschkuh. Zähne, Fell und sogar der ganze Kopf von Wölfen wurden von den Mongolen als Glücksbringer getragen oder sollten böse Geister abwehren. Bei einigen Indianerstämmen, wie den Irokesen, ist der Wolf Bruder und Totem. Und in der germanischen Sagenwelt begleiten die Wölfe Geri und Freki den Kriegsgott Wotan. Auch das Motiv der Wölfin, die Menschenkinder säugt, taucht in unterschiedlichen Kulturen auf. Bis heute, wie das Beispiel von Mogli im Dschungelbuch zeigt. Eine türkische Legende erzählt davon, wie das Xiongnu-Volk massakriert wurde. Nur ein einziges Kind, ein Junge, wurde aus Versehen verschont und von einer Wölfin aufgenommen, die es mit ihrer Milch ernährt. Aus dieser Verbindung zwischen Mensch und Wolf entsteht Generationen später das Volk tu die ersten Türken. Der sicherlich bekannteste Wolfsmythos aber ist der von Romulus und Remus. Irgendwann aber kippt das Verhältnis zwischen Mensch und Wolf. Aus mythischer Verbundenheit wird Furcht und Hass. Wölfe werden nicht mehr verehrt, sondern als Inkarnation des Bösen verteufelt und erbittert verfolgt. Seit dem Mittelalter werden Wölfe systematisch gejagt, bis sie in Europa nahezu ausgerottet waren. Auch der Glaube an Wehrwölfe nimmt im Mittelalter ungeheure Ausmaße an. Es kursieren Schauergeschichten vom Mensch im Wolfspelz, der reißenden Bestie, die nachts, Zitat, die Eingeweide ihrer unschuldigen Opfer in Orgien satanischer Grausamkeit verschlingt. Unzählige Menschen werden mit Hilfe des Hexenhammers von 1489 als Wehrwölfe beschuldigt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Warum der Wolf im Mittelalter zum Inbegriff des Bösen geworden ist, das ist der 2003 verstorbene wolfexperte Erik Ziemen häufig gefragt worden. Seine Antwort?
4: Der Mensch hat im Mittelalter eigentlich die wilden Beutetiere des Wolfes, Hirsch, Reh, quasi ausgerottet. Und auch die Bauern haben diese Konkurrenten für, um die begehrten Weiden für ihre Haustiere eben verfolgt, sodass es keine mehr gab. Und dann blieb dem Wolf ja nichts anderes übrig, als sich an den Haustieren des Menschen zu halten. Und seitdem gibt es diese intensive Konkurrenz zwischen Bauer, Schäfer und Wolf. Und außerdem, schauen Sie mal hier, der Wolf hat eine lange Schnauze, er hat große Zähne, er sieht aus wie ein Hai. Das ist auch ein Räuber, nicht ein Räuber des Meeres. Ein Wolf ist der Räuber der Wälder, der Tundra. Ein Bär, der sicherlich sehr viel mehr Menschen umgebracht hat, der hat eine kurze Schnauze, der sieht aus wie ein Baby, ein Riesenbaby.
0: Als süß oder niedlich würde wohl kaum ein Mensch einen Wolf bezeichnen. Mit ihren glitzernden gelben Augen, den geschmeidigen, kraftvollen Bewegungen und ihrem ausgeprägten Jagdinstinkt wirken Wölfe mindestens Respekt, wenn nicht furchteinflößend. Auch die Märchen vermitteln die Botschaft vom bösen Wolf. Er verschlingt Rotkäppchens Großmutter, stellt den drei Schweinchen nach oder schleicht sich mit einer List bei den sieben Geißlein ein. Grimm bezeichnet ihn sogar als das Böseste aller Tiere. Der Meister Isegrim, ein Fabelwesen aus dem Epos Reinicke Fuchs, dessen Tradition bis ins europäische Mittelalter zurückreicht, verkörpert Rücksichtslosigkeit, Gier und Brutalität. Kein Wunder, dass sich auch heute noch viele Menschen vor Wölfen fürchten. Erik Ziemen hat das oft erlebt, wenn er mit seinen Wölfen im Bayerischen Wald draußen war. Eine besonders komische Szene hat er einmal Besuchern geschildert.
4: Vor kurzem war die Polizei hier bei uns. Die wollten untersuchen, ob die Wölfe auch gefährlich sind. Wir hatten damals noch ein einziges Huhn, weil mein Hund die anderen alle umgebracht hatte, dummerweise. Dieses eine Huhn liebten wir alle, hatten wir sehr gerne. Das war ganz zahm. Und als die Polizisten kamen, dann habe ich den Wolf, einen Wolf rausgelassen, um nur zu zeigen, wie zahm die Wölfe sind. Und blöderweise saß nun das Huhn. Zwischen den Beinen dieser Polizisten, das habe ich nicht gesehen. Und so stürzte sich der Wolf auf diese Polizisten. Das Huhn flatterte davon und der Wolf natürlich hinterher. Und so haben die Polizisten geglaubt, dass die Wölfe ganz gefährlich
1: sind. Aber in Wirklichkeit ging es nur um das Huhn. Ja, der sieht eher aus wie ein Wolf dahin. Es ist inzwischen Mittag geworden im Wolfsgehege im Nationalpark Bayerischer Wald. Jeden Mittwoch werden die Wölfe gefüttert, mit großen Fleischbrocken. Manchmal ist auch ein ganzer Tierkadaver dabei. Die Fütterung lockt Scharen von Besuchern an, die hoffen, so nicht stundenlang warten zu müssen, nur um irgendwann einmal eine schwarze Schwanzspitze im Unterholz zu erspähen. Doch lange passiert erst mal nichts. Unberührt liegt das Fleisch auf einem Felsen, bis nach etwa zwei Stunden der Anführer des Rudels, der Alpha-Wolf, lässig vorbeischlendert, sich einen großen Brocken schnappt und in den Wald schleppt. Nach und nach folgen andere Tiere aus dem Rudel. Nur der einsame Wolf, der schon morgens allein durch das Gehege gestreift ist, darf sich dem Futter nicht nähern. So oft er es versucht, wird er gnadenlos vertrieben. Erst spät am Abend wird es ihm gelingen, doch noch ein Stück zu ergattern. All das spielt sich erstaunlich geräuschlos ab. Mehr als ein ganz kurzes Knurren ist nicht zu hören, wenn die anderen Tiere dem Außenseiter klarmachen: weg hier. Der Leiter des Freigeheges, Werner Kirchner, beobachtet solche Szenen häufig.
2: Das Verhalten im Rudel in der Gefangenschaft ist ja ein bisschen anders wie im Freien, weil in der Gefangenschaft können ja die Tiere, die an und für sich dann marschieren würden und sich einen neuen Lebensraum suchen, die können ja nicht weg, die bleiben dann im Rudel dabei. Allerdings sind die dann mehr diese Omega-Tiere, die also in, in der Stellung ganz unten sind. Wobei die rudel der alpha Rüde und die alpha fee das sind die Dominanten im Rudel und die Schaffen praktisch an, was zu machen ist, wann aufgestanden wird, wann geruht wird. Das geben die vor und die anderen Rudelmitglieder, die richten sich danach. Und der ist irgendwo seitwärts vom Rudel, hält er sich auf, aber schaut immer, dass er da nicht zu nahe kommt. Weil es kann auch sein, wenn er zu nahe kommt, dann fühlen die sich irgendwo gestört oder belästigt und dann wird er auch
0: attackiert. Grundsätzlich besteht für die erwachsenen männlichen und weiblichen Mitglieder des Rudels eine getrennte soziale Rangordnung. Ganz unten steht das Omega-Tier, an der Spitze des Rudels stehen der Alpha-Rüde und das Alpha-Weibchen. Nur sie zeugen im Normalfall Nachwuchs. Alle anderen Rudelmitglieder bekommen keine eigenen Jungen. Entweder, weil sie aus Stress gar nicht erst fruchtbar werden oder weil die Alpha-Tiere sie mit Nachdruck an der Fortpflanzung hindern. Über die Rangordnung und die erbitterten Rangkämpfe bei Wölfen ist viel geschrieben worden. Der Verhaltensforscher Kurt Kotreschall. Der 2008 mit zwei Kolleginnen ein Wolfsprojekt an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle gegründet hat, warnt aber davor, die Bedeutung zu überschätzen.
3: Natürlich gibt es im Rudel so eine Rangordnung, die resultiert aber meistens daraus, dass der Kern eines Rudels ein Paar bildet, die miteinander Nachkommen haben. Okay, Die Nachkommen sind dann im ersten, zweiten, dritten Jahr meistens brave Helfer ihrer Eltern, um wieder Nachkommen aufzuziehen. Es handelt sich also um eine Familiengruppe, um einen Familienclan. Dass es da eine bestimmte Rangordnung gibt, dass die Eltern sagen, im Wesentlichen sind wir hier die Chefs, ist klar. Aber wenn man wildlebende Rudel beobachtet, sieht man so gut wie nie aggressive Auseinandersetzungen. Die sieht man ganz massiv in Zoos. Warum? Weil um das Rudel ein Zaun herum ist und weil es oft so ist, dass das Rudel zusammengewürfelt wird. Oder das Tiere, die sozusagen nicht mehr gut in den Familienverband passen und die in, äh, in, in der Natur sozusagen auswandern würden. Und zwar oft über gewaltige Distanzen, über tausende von Kilometern ein anderes Rudel versuchen zu finden oder eins zu gründen, das im Gehege nicht können. Daher kommt es zu Kämpfen, zu Verletzungen. Und so hat man auch die Bedeutung der Rangordnung gewaltig
0: überschätzt. Nicht zu unterschätzen sind hingegen die ebenfalls häufig beschworenen, hervorragend entwickelten Sinnesorgane von Wölfen, vor allem ihr Gehör. Es spielt auch in der Kommunikation mit anderen Artgenossen eine große Rolle. Ein Wolf kann das Heulen eines anderen Tieres etwa über sechs Kilometer hinweg hören. Mit dem Heulen verständigen sich die Rudelmitglieder auf äußerst differenzierte Weise, erklärt Erik Ziemen.
4: Es geht beim Heulen bei den Wölfen darum, das Rudel zusammenzubringen. Wenn sie auf die Jagd nachts losziehen, dass alle zusammen aufstehen, dass alle zusammen in gleiche Aktivität hineinkommen und dass sie dann gemeinsam abziehen. Denn das muss man sich ja vorstellen, so ein Rudel von so hochbeweglichen Tieren, wie die Wölfe es nun mal sind, zusammenzuhalten, das ist nicht einfach. Die müssen also eine ganze Menge Mechanismen und Techniken entwickeln, mit denen sie zusammenbleiben. Da müssen also sehr viele sehr viel Kommunikation untereinander stattfinden, damit es zu diesen gemeinsamen Entscheidungen kommt. Und dazu dient auch bei so einer Aktivitätsperiode eben auch das Heulen.
0: Erik Ziemen konnte das Heulen der Wölfe so gut imitieren, dass ihm seine Tiere sogar darauf geantwortet haben, wie man hier hören kann. Die besten Beobachtungen von freilebenden Wölfen stammen aus dem Yellowstone-Nationalpark, einem riesigen Gebiet mit heißen Quellen, Wasserfällen, schneebedeckten Bergen und Schlammvulkanen in den USA. Hier haben sich die Wölfe nach ihrer umstrittenen Rückkehr Anfang der 90er Jahre ihren Lebensraum wiedererobert. Und die Forscher hatten ausgezeichnete Möglichkeiten, das Verhalten der scheuen Tiere in der freien Natur zu studieren.
3: Wir wissen zum Beispiel, dass Wölfe relativ große Rudel bilden können, bis 30 Tiere und mehr dass sie sehr kooperativ sind, dass sie ihre Gebiete relativ gewalttätig verteidigen. Das heißt, es gibt Grenzscharmützel, ganz ähnlich wie bei Schimpansen. Darauf reagiert offenbar das Rudel. Das heißt, es gibt dann mehr als ein Weibchen, das reproduziert. Das heißt, man produziert Krieger für die, für die Grenze mehr oder weniger. Dann werden Jagden beobachtet, zum Beispiel auf einzelne Bisons, die über acht oder mehr Stunden gehen, wo das Rudel zusammenarbeitet. Also man erfährt erstaunliche Dinge aus diesen der Freilandbeobachter. Was man allerdings nicht weiß, ist, wie organisieren denn die Wölfe ihre Kooperation und welche geistigen Mittel setzen sie ein, um diese Art von Verhalten zu zeigen.
0: Das wollen die österreichischen Forscher jetzt in ihrem Wolfsprojekt herausfinden. Sie ziehen im Wildpark Ernst Brunn bei Wien Timberwölfe mit der Hand auf, leben und schlafen mit den Welpen zusammen, führen die kleinen Wölfe an der Leine spazieren und trainieren sie ganz ähnlich wie Hunde mit rund 20 Kommandos. In ausgeklügelten Experimenten wollen sie mehr über das Verhalten der Tiere erfahren. Wobei eins schon klar ist: ganz wie ein Hund verhält sich ein Wolf nie, selbst wenn er dessen Stammvater ist.
3: Wenn man mit Wölfen lebt und arbeitet, ist man zunächst beeindruckt von der Flexibilität dieser Tiere, also auch wenn man glaubt, man kennt sie gut, finden die immer wieder ganz kreative Lösungen, an die man bis jetzt nicht gedacht hat. Das macht das Zusammenleben mit Wölfen auch spannend und natürlich weniger berechenbar ist das Zusammenleben mit Hunden. Ich kann nicht damit rechnen, wenn der Wolf die ganzen Wochen über respektiert hat, was bei mir am Tisch liegt, dass er das am nächsten Tag auch noch respektieren wird. Vielleicht interessiert ihn dann und vielleicht nimmt er es dann runter oder vielleicht findet er einen Weg, eine Tür aufzumachen. Da sind sie sehr, sehr gut. Interessiert an allem und wenn Wölfe an etwas interessiert sind, bedeutet das gewöhnlich die Zerstörung dieses Objekts. <lacht> Denn das muss man ja untersuchen und hinterher bleibt von vom Telefonbuch oder auch mal von einer Kamera, wenn man nicht aufpasst, nichts über außer, außer Kleinteile
1: Es ist Abend geworden im Nationalpark Bayerischer Wald. Sogar die Sonne ist noch einmal kurz herausgekommen. Nur drei junge Fotografen stehen jetzt noch am Zaun über dem Wolfsgehege. Sie haben Geduld bewiesen.
4: Also drei Stunden kann man schon rumsitzen und es passiert gar nichts, obwohl viel Fleisch da liegt, frische Fütterung, aber sie trauen sich nicht dran. Und dann warten immer drei Stunden und irgendwann kriegt man dann doch, wenn das letzte Licht da ist, vielleicht so seinen Schuss. Das ist ganz schön. Ich finde die ganz spannende Tiere, weil sie halt heimische Tiere sind. Und ich finde es wahnsinnig schade, dass es weniger Wild gibt bei uns. Und naja, man muss man halt sie so wild kriegen, wie es geht. Und ich glaube, wilder als hier im bayerischen Wald geht es eigentlich kaum.
1: Und dann kommen die Wölfe. Fast lautlos gleitet die graue Schar durch den Wald. Erst sind sie noch schwer zu erkennen zwischen den Baumstämmen. Dann kommen sie immer näher zu den sonnenbeschienenen Felsen unterhalb der Besucherplattform. Sie würdigen die Besucher keines Blickes und zucken nicht mal, wenn die Kameras wie wild klicken. Fast spielerisch schnappt ein kleinerer Wolf nach einem anderen. Die beiden rollen über den Boden, ein Knäuel aus grauem Fell, weißen Bäuchen und glitzernden Augen. Außer den Grillen im Wald und dem heftigen Atem der Wölfe ist nichts zu hören. Dann ein Fiepen aus dem Wald. Es ist der einzige Welpe im Rudel, der sich eher im Hintergrund aufhält. Sofort ist ein älterer Wolf bei ihm und auch die beiden beginnen zu balgen.
2: Die Welpen werden gemeinsam aufgezogen vom ganzen Rudel. Und die, also die Tanten praktisch von dem Welpen und die Onkel, die ziehen auch gemeinschaftlich dann die Welpen auf. Die Welpen haben Narrenfreiheit, so ähnlich wie bei den Kindern. Auch. Bei den Wölfen ist das manchmal noch ausgeprägter. Nur wenn sie es ganz toll treiben, also ganz narrisch, dann wären sie auch dann schon gehörig zurecht gewesen. Mit einem kurzen Zwickerer oder geschüttelt und sie spielen miteinander. Das ist ja die Phase, in dem die Jungen auch spielerisch lernen, erstens mal wie man miteinander umgeht und dann auch die Erfahrung machen, die sie später dann für die Jagd brauchen. Das heißt, sie schleichen sich an, sie machen einen Überraschungsangriff, sie beißen irgendwo rein und schütteln dann und wenn es nur die Schwanzwurzel ist von der Mutter oder von einem, von einem anderen Rudel mitgeht und nur wenn das dem dann wirklich zu lästig wird, dann schreitet er ein.
1: Selbst ein gestandener Förster wie Werner Kirchner bleibt wie gebannt am Wolfsgehege stehen, wenn die graue Schar in Sichtweite kommt. Manche Besucher verharren hier vom Morgengrauen bis spät in die Nacht. Andere kommen immer wieder, um ihre Wölfe zu besuchen, haben alles gelesen, was man über die Tiere findet, sind zu selbsternannten Wolfsexperten geworden. Und manche würden am liebsten mit einem Wolf leben, so wie es der Philosoph Mark Rowlands elf Jahre lang getan und in seinem Buch »Der Philosoph und der Wolf« was ein wildes Tier uns lehrt, beschrieben hat. Er geht so weit zu sagen, dass der Wolf ihn gelehrt habe, was es bedeutet, absolut im Moment zu leben und damit dem Glück nah zu sein.
0: Es ist schon erstaunlich, was Wölfe bis heute in Menschen auslösen. Vieles bewegt sich auf einer Ebene, die rational nicht fassbar ist, sagt auch der Verhaltensforscher Kurt kotteschall der übrigens selbst berichtet, dass er in Zeiten von größtem Stress nur ein, zwei Tage bei seinen Wölfen verbringen muss, um so erholt zu sein wie nach einem langen Urlaub.
3: Wölfe sind immer Projektionsflächen menschlicher Vorstellungen gewesen und offenbar trotz unserer ganzen Zivilisation hat sich daran nicht viel verändert, also in unserer Gesellschaft immer noch, also auch unter unseren Besuchern unseres Wolfsprojekts findet man sehr, sehr viele Wolfsfreunde, geradezu so romantisch bewegte Leute, aber auch wenige, die Wölfe fürchten oder sogar immer noch hassen. Ganz erklärbar ist mir das nicht, warum gerade der Wolf diese Riesenprojektionsfläche ist und dieser Trigger für Irrationalität